0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiz corbe Este es un podcast sobre política internacional que se emite tres veces por semana. Las emisiones de los jueves como esta son de libre acceso, pero para acceder a todas las emisiones hay que suscribirse, eh, bien sea en la página de Comité de Lectura o en su defecto en el enlace en la descripción de este episodio. En cuanto a la primera noticia de hoy, eh, 7 de diciembre, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano no liberar a Alberto Fujimori. La resolución la firma el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, y dice que esto es para, cito, garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, eh, y conmina nuevamente al Estado a que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional en donde se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Ello, sigo con la cita, hasta tanto la Corte cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril de 2022. Eh, esto, eh, la Corte se pronuncia instancia de un pedido, de los representantes de las víctimas. Eh, Volker Turk, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, dijo que la orden del Tribunal Constitucional, cito, es un retroceso preocupante y que, cito nuevamente, cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos debe estar en consonancia con el derecho internacional. La segunda noticia es que eh, Nicolás Maduro, presidente de, de Venezuela, anunció un plan de despliegue, despliegue militar cerca de la región del Esequibo, que reivindica como propia, pero que ha sido controlada desde su surgimiento como Estado, por Guyana. Y ha empezado a otorgar licencias para explotar recursos en la región, además de incluir la región en un mapa nacional, sin embargo, no anunció una incursión armada y el ejército fue ordenado a sentarse en una localidad próxima, pero no en la frontera con el Esequibo. El presidente de Guyana, Irfan Ali, dijo que el plan era una amenaza inminente a la integridad territorial de su país y a la paz mundial y que no respeta el fallo de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Venezuela abstenerse de cualquier medida que cambie el estatus quo de la zona y anunció que solicitará apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU apoyo que presumo no tendrá problemas en obtener eh, dada la flagrancia de la conducta del gobierno venezolano eh, Guyana el pasado 7 de octubre había dado luz verde a seis empresas petroleras eh, para eh, exploración en la zona en controversia básicamente en la zona marítima, no No tanto en, eh, o sea, en zona económica exclusiva o mar territorial, dependiendo del caso. Y claro, esto no solo llevó a protestas del gobierno venezolano, porque según él se trata de aguas pendientes de delimitación, sino además que en respuesta llevó a cabo un referendo en donde los votantes que participaron, vamos a hablar de esto en otra ocasión en la sección de análisis, Rechazaron tanto la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como, por otro lado, respaldaron la creación de un eventual nuevo Estado de Venezuela. Eh, o sea, un Estado más dentro de la Unión Venezolana. Finalmente, eh, Israel intensificó los ataques en el sur de Gaza tras el inicio de una nueva fase de su ofensiva. Las tropas israelíes rodearon la ciudad de Han Yunis, en el sur, de la franja de Gaza, eh, y aunque siguen muriendo en gran proporción civiles eh, y la ONU alega que no hay lugar seguro para ellos, los bombardeos han continuado. El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que el hospital Kamal Adwan el último en servicio en el norte del territorio, finalmente dejó de funcionar por falta de combustible, combustible que Israel no permite ingresar a la franja de Gaza. Y según el gobierno de Gaza, eh, obviamente encabezado por Hamas, pero como vamos a ver en un podcast ulterior, su información suele ser corroborada tiempo después por la de Naciones Unidas y en ocasiones incluso por cifras del gobierno israelí, según el gobierno de Hamas en Gaza, repito, han muerto ya más de 16.200 personas y unas 7.000 se encuentran bajo los escombros eh, y, y recién van dos meses del inicio de las acciones israelíes. Eh, de esos más de 16.200 16 muertos verificados, porque lo más probable es que todas las personas que están bajo los escombros también hayan muerto, eh, más de 7.000 son niños y cerca de 5.000 son mujeres, es decir, no combatientes. Israel, sin embargo, no responde a peticiones para autorizar la presencia de observadores de derechos humanos planteadas por el alto comisionado de Naciones Unidas, a los Derechos Humanos, Volker Thor. Eh, Estados Unidos, por su parte, ha prohibido la entrada de colonos radicales a territorio norteamericano eh, cuando sean responsables de ataques violentos contra civiles palestinos en Cisjordania. Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, cito, hemos subrayado al gobierno israelí la necesidad de que rindan cuentas los colonos radicales que hayan cometido ataques violentos contra los palestinos en Cisjordania. Pero como el gobierno israelí sigue incentivando estos ataques, como por ejemplo constata el presidente Macron de Francia, Estados Unidos adopta esta decisión. Después de haber, eh, digamos, advertido de esto Israel el 25 de octubre, el propio Biden cuando dijo tienen que rendir cuentas y parar ya respecto a esos colonos. En cuanto al tema de análisis, voy a continuar con el tema de la transición política en la Argentina. Eh, en la ocasión anterior, en el podcast anterior, decía que había algunos elementos positivos dentro de lo que en general es un panorama asiago para la economía argentina bajo un nuevo gobierno y hubieran sido los mismos independientemente de quién ganara porque no tienen que ver con las políticas gubernamentales. El primero es que las divisas en 2023 se redujeron significativamente por una eh, sequía sin precedentes. Entonces, el sector agropecuario, que había exportado eh, 39 mil eh, millones de dólares en 2022, en 2023 por la sequía, solo exportó alrededor de 23 mil millones de dólares. Bueno, en principio esa sequía no va a perdurar el próximo año, luego entonces eh, las exportaciones agropecuarias deberían recuperarse. Ese es un primer factor positivo que tiene que ver con condiciones climáticas. El segundo es que eh, en, en algún tiempo deben, eh, digamos, entrar en eh, fase de producción o en todo caso aumentar la producción, tanto los yacimientos de litio como los yacimientos de petróleo de esquisto con los que cuenta la Argentina en la reserva conocida como Vaca Muerta. Eh, la producción petrolera se calcula que podría duplicarse a 2030 y eso podría producir un ahorro de entre 3 y 4 mil millones de dólares en importaciones de energía en 2024. Entonces, dentro de un panorama general sombrío, eh, hay al menos estos elementos favorables. Eh, y voy a hablar de algunos temas que va a tener que abordar el nuevo gobierno y cómo ya el gobierno de Milley está eh, cambiando de posición respecto a ellos, o cuando menos estableciendo matices. Por ejemplo, en materia de educación y salud, Javier Milley dijo, ya siendo presidente electo, todo lo que puede estar en manos del sector privado va a estar en manos del, del sector privado. Eh, pero en una intervención anterior había dicho, queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Bueno, en primer lugar debatirían que esto sea así eh, la mayoría de países desarrollados, porque salvo Estados Unidos, todos los países desarrollados tienen cobertura de salud universal garantizada por el Estado, no necesariamente provista por el Estado, como en el caso del National Health Service en el Reino Unido, pero sí garantizada por el Estado, por ejemplo, a través de subsidios para la adquisición de seguro médico privado. Y en todo caso, eh, este es un tema en el cual mi ley luego tuvo que aclarar lo siguiente. En una entrevista radial, Millet subrayó que la educación y la salud públicas no pueden ser privatizadas porque es una competencia de las provincias y no del Estado Nacional. Lo mismo respecto a los recortes de subsidios en luz, gas y transporte público. Alrededor de un 2.5% del PBI, Millet luego dijo que, por ahora, fue la expresión que usó, mantendrá los subsidios a la luz y el gas presumiblemente van a subir los, las tarifas de transporte público. Tal vez no sean suficientemente grandes estas subidas para generar grandes protestas, pero habría que tener en cuenta lo siguiente. En países de bajos ingresos, el mejor predictor en cuanto a precios de probabilidad de protestas eh, es el del de alza del precio de los alimentos. En países de ingresos medios como Argentina, el mejor predictor de la probabilidad de que alzas de precios o tarifas produzcan protestas eh, eh, es el precio de los servicios públicos, como el transporte. Aquí habría que recordar, por ejemplo, que en Chile las protestas de 2019 se iniciaron por una alza relativamente menor de eh, las tarifas del metro de Santiago. Nuevamente, acá el punto no es que esta sea la única. La única variable que ayuda a explicar la emergencia de protestas claramente no lo es. Por eso en Chile la consigna era no son 30 pesos, son 30 años, para dar a entender que el alza de tarifas de transporte probablemente haya sido el detonante, pero no la causa fundamental de las protestas. En todo caso, sin embargo, las protestas suelen ir asociadas, y en América Latina, como en otros países de ingresos medios, al alza de tarifas o precios de servicios públicos como el transporte. Lo mismo ocurrió en su momento, en ese caso contra un gobierno de izquierda como el de Dilma Rousseff, cuando el movimiento por el pase libre se movilizó para revertir el alza de tarifas de transporte público nuevamente. En cuanto al nuevo gabinete de eh, Javier Milley, eh, dado que ha indicado que solo van a permanecer ocho ministerios, los otros no los ha eliminado, como parecía iba a ser el caso sino que les ha cambiado el nombre, por lo menos por ahora ese es el gran cambio. No llevan ya el nombre de ministerios, pero los ocho ministerios que sí dijo que iba a mantener, en tres fundamentales, eh, quienes ocuparán esos cargos son gente que viene del matrismo, es decir, de la casta, como la llamaba hasta la víspera eh, Luis eh, perdón, el Javier Millet, el Luis Caputo será el ministro de economía. Fue ministro de finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Eh, Patricia Bullrich, que fue la candidata presidencial del, de la coalición de Mauricio Macri, pero proviene de su partido, fue la candidata a, a presidente, como digo, y será la nueva ministra de seguridad. Y Luis Petri, que fue el candidato a la vicepresidencia por la coalición eh, Juntos por el Cambio, será el nuevo ministro de Defensa. Eh, esto es interesante por lo que decían Miley y Macri el uno del otro durante la campaña electoral. ¿no? Macri decía, por ejemplo, de eh, la candidatura de Miley, que era una alternativa eh, no madura y, cito, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. ¿Cómo alguien puede prometer el cambio con cero gobernadores y con 20% de los diputados? Es decir, igual que en el Perú no tiene la, el mínimo necesario, un tercio, para evitar, por ejemplo, una, una vacancia tras un juicio político contra el presidente. Algunos dirían, bueno, fácilmente infil, infiltrable, decía Macri. Algunos dirían que fue él quien infiltró, dada la presencia prominente de miembros de su coalición en el nuevo gabinete. Eh, Milley, por otro lado, había dicho que no se pueden cambiar las cosas con los mismos de siempre y ahora los mismos de siempre son parte de su coalición. Eh, ley por ejemplo, decía sobre su nuevo ministro de, de Economía, Luis Caputo, bueno, recordaba que es quien incrementó en mayor proporción la deuda pública, tanto con uh, acreedores privados como con acreedores multilaterales, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, eh, y recordaba que gastó reservas de manera infructuosa, para evitar la devolución del peso. Entonces, mi ley decía de Caputo lo siguiente: Caputo se fumó 15 mil millones de dólares irresponsablemente e ineficientemente. Caputo es uno de los responsables del 28 d la fecha fatídica en la que empezó la cuesta abajo de la economía bajo el gobierno de Macri, a la que nos referimos en el podcast anterior. Alguien podría decir, bueno, pero. Eh, esto es tradicional en política. Los políticos pactan, eso no es novedad. Pero mi ley se preciaba de no ser un político tradicional, más aún se preciaba de no ser un político y de haber asumido el rol de tal solo forzado bajo las circunstancias. ¿no? Eh, en todo caso, muchos podrían decir y yo tendería a coincidir con esto que estas son señales de moderación que deberían ser bienvenidas. Al margen de qué dijeron los unos de los otros en campaña, eh, probablemente esto no sea una mala noticia para la Argentina pero claro eh, el punto es que se viene un ajuste que va a tener un costo social y político digamos, de monto por establecer, cuando menos, pero probablemente significativo eh, y la pregunta es, alguien tan irascible y temperamental como Miley ¿cómo respondería ante una crisis de ese tipo? cuando surjan los primeros graves contratiempos. Está ahí el ejemplo de Gustavo Petro, el presidente colombiano, que aunque está ideológicamente en las antípodas de mi ley, sin embargo tiene una personalidad merc mercurial como la de mi ley. Eh, Y cuando no le aprobaron su reforma de salud, rompió la coalición de gobierno que le daba mayoría en el parlamento, cambió al ministro de Hacienda, José Antonio Campos, y no fue hasta que ese curso de acción lo llevó a una derrota en las elecciones eh, regionales eh, y municipales, eh, o provinciales y municipales. No fue hasta entonces, sino que cuando perdón, eh, Petro re retrocedió. ¿no? Habría que ver cómo reacciona Miley cuando enfrenta el problema. Eh, por ejemplo... Ya sabemos que el 28 de ocurrió bajo el gobierno de Macri, y eso hizo que, dado que se habían cambiado eh, sin solución de continuidad, sin motivo aparente, mejor dicho, las metas inflacionarias del Banco Central, eh, y, y por ende estas dejaron de ser creíbles, lo cual, eh, digamos, eh, provocó el deterioro de la economía argentina. Bueno, ¿qué pasaría si nuevamente eh, la conducta del banco central no alcanza para reducir significativamente la inflación eh, y tal vez en ese contexto retome el proyecto de dolarización, eh, que en este momento parece estar, eh, digamos, en reserva? En cualquier caso, si Millet intentara retomar el proyecto de dolarización, que en este momento eh, no parece ser ya una prioridad si es que aún existe como proyecto eh, lo cierto es que probablemente para eso necesite para dolarizar y eliminar el Banco Central, necesite respaldo en el Parlamento, no está claro que lo vaya a obtener porque tiene como decía Macri solo 20% de congresistas eh, sin, la, sin Juntos por el Cambio ni siquiera puede evitar eh, la vacancia presidencial en caso de juicio político eh, conjuntos por el Cambio no alcanza a la mayoría, hasta donde recuerdo, eh, y tampoco tiene un solo gobernador, ¿no? los gobernadores serían los gobernadores de la coalición que ha formado ahora Conjuntos por el Cambio, entonces algunos dirían incluso si mi ley, eh, digamos, diera rienda suelta a, su, a lo peor de su carácter, eh, esos contrapesos institucionales le podrían poner freno a alguna de sus iniciativas, al margen de si uno considera que eso sea bueno o malo. Eh, pero Andrés Malamud, un brillante analista político argentino, veía eh, reflejado el futuro de, en el futuro de la Argentina la experiencia pasada del Perú eh, y recordaba que en el Perú cada vez que eh, presidente y congreso, eh, y mayoría del congreso obviamente tienen posiciones encontradas, o el presidente cierra o intenta cerrar el congreso, o el congreso destituye al presidente y no descarta del todo la posibilidad de que eso ocurra en la Argentina. Es muy temprano para hacer ese tipo de pronósticos tremendistas, simplemente hay que considerarlo como una posibilidad, y repito, mi ley no tiene el tercio necesario para evitar eh, un juicio político que lleve a su destitución. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.